0: 19. La retaquita y el poder La retaquita sabía que esto podía ocurrir. Pero nunca se imaginó que ocurriría así, y, sobre todo, ¿con quién? Desde que hizo la denuncia de que su jefe, Rolando Garro, el director de destapes, había sido probablemente asesinado por orden del minero Enrique Cárdenas, cuyas fotos en una orgía con prostitutas publicó en su revista, estaba en el centro de la actualidad. Fotos, entrevistas en radios, periódicos y canales de televisión, e interminables interrogatorios en la policía, ante el fiscal y el juez de instrucción. Gracias a su audacia y esa gigantesca publicidad generada por su denuncia, se sentía por ahora a salvo. Lo había repetido hasta el cansancio en todas las entrevistas. Si me atropella un auto o un borracho me chanca la cabeza contra el pavimento, ya saben ustedes qué mano estará detrás de mi muerte. La misma que pagó al sicario que asesinó con tanta crueldad a mi jefe, maestro y amigo, Rolando Garro. ¿Su vida estaba ahora realmente segura con la publicidad que la rodeaba? Por el momento, sin duda. Lo que no impedía que, en las noches, al meterse a la cama de su pequeña casita del Girón Teniente Arancibia, en cinco esquinas, tuviera de pronto uno de esos ataques de terror que le hacían sentir hielo en la columna vertebral. ¿Por cuánto tiempo más seguiría estando a salvo gracias a esta denuncia? Cuando dejara de aparecer en la prensa, recomenzaría el peligro. Sobre todo ahora que al ingeniero Enrique Cárdenas, luego de tenerlo preso unos pocos días para interrogarlo, el juez le había concedido la libertad provisional, aunque con orden de arraigo en el país. Esta vez el auto no llegó de noche sino al amanecer. Ya había una rendija de luz en la pequeña ventana de su dormitorio cuando la retaquita se despertó al oír el frenazo de un coche en la calle, frente al callejón de su casa. Poco después sintió unos golpes en la puerta. «Eran tres hombres, los tres de civil. Tiene usted que acompañarnos, señorita Leguizamón» dijo el mayor de ellos, un cholo rollizo, con un diente de oro, abrigado con una bufanda y una chaqueta de cuero. Hablaba mostrando una puntita roja de lengua, como las lagartijas. «¿A dónde?» preguntó ella. «Ya lo verá» replicó el hombre, con una sonrisa que quería ser tranquilizadora. «No se inquiete. La espera alguien importante». Supongo que es usted demasiado inteligente para rechazar esta invitación, ¿no es cierto? Si quiere lavarse y arreglarse un poco, no hay problema. Aquí la esperamos. Se lavó la cara y los dientes y se vistió de cualquier manera. Un pantalón de drill, sandalias, una blusa azul y la bolsa con sus papeles y lapiceros. Una visita. ¿Importante? Una trampa, por supuesto. En su celular escribió. Tres hombres han venido a buscarme. No sé dónde me llevan. Amigos periodistas, pongan atención, cualquier cosa podría ocurrirme. Trataba de controlarse y no hacía visible el miedo que sentía. Algo le decía que este era uno de esos momentos decisivos que cambian una vida o acaban con ella. ¿Había apostado bien haciendo esa denuncia o se había puesto una cuerda alrededor del cuello? Ahora ibas a saberlo, retaquita. No tengo miedo a la muerte, se dijo, temblando de pies a cabeza. Pero sí tenía a que la hicieran sufrir. ¿La torturarían? Recordó que, en alguna parte, había leído que a unos militares que conspiraron contra Fujimori, el doctor les había hecho inyectar el virus del Sida. Sintió que unas gotitas de pis le manchaban el pantalón. El auto no fue hacia el centro de Lima. Dobló por la plaza Italia, bajó por el Girón Guanta hasta la avenida Grau y luego, ante su sorpresa, tomó la Panamericana, rumbo a las playas. Apenas enfilaron por la autopista del sur, uno de los hombres entre los que estaba sentada sacó un capuchón de crudo y le dijo que tenía que cubrirse la cabeza. La ayudó a ponerse el capuchón con la mayor delicadeza. No le colocaron esposas ni le ataron las manos. El capuchón estaba acolchado, no le raspaba la cara, era una sensación suave, casi una caricia. Veía todo negro. Le pareció que daban muchas vueltas. Por fin oyó voces y, luego de un buen rato, el auto frenó. La ayudaron a bajar y, cogiéndola de ambos brazos, le hicieron subir unas gradas y caminar por lo que debía ser un largo pasillo. Advirtió que la trataban con consideración, cuidando que no fuera a tropezar ni golpearse. Finalmente oyó que abrían y cerraban una puerta. «Ya puedes quitarte ese trapo de la cabeza» dijo una voz de hombre. Lo hizo, efectivamente, y la persona que tenía al frente era quien le había parecido por su voz. Él, él mismo. Su sorpresa fue tan grande que, ahora, las rodillas de la retaquita temblaban más que antes. ¿Seguro que era él? Apretó fuerte los dientes para que el miedo no los hiciera castañetear. Estaban en una habitación sin ventanas, con las luces encendidas, varios cuadros de colores chillones en las paredes, sillas y sofás, mesitas con adornos de miniatura, una gruesa alfombra que silenciaba las pisadas. No muy lejos, se oía el murmullo de un mar bravo. ¿Era este su famoso refugio secreto de Playa Árica? La retaquita no salía de su asombro. Era él, sin la menor duda, y la observaba intrigado, inspeccionándola con total desfachatez, como si ella no fuera un ser humano sino un objeto o un animalito. Paseaba sobre ella esos ojos aguanosos de color pardo, algo saltones, de los que emanaba una mirada glacial. Lo había visto en cientos de fotografías, pero ahora le pareció distinto. Más viejo, más bajo que alto, unos cabellos que comenzaban a ralear y dejaban divisar fragmentos de su cráneo, los cachetes abultados, una boca abierta en una mueca de hastío o desagrado, un cuerpo que mostraba signos de obesidad en los pechos y en el vientre. Así que este era el amo y señor del Perú. No vestía de militar sino de civil, un pantalón marrón, unos mocasines sin medias y una camisa amarilla algo arrugada con estrellitas estampadas. Tenía una taza de café en la mano que, de tanto en tanto, se llevaba a la boca y bebía un sorbo, sin detener la minuciosa inspección ocular a que la tenía sometida. Julieta Leguizamón murmuró de pronto, con una voz pastosa, como si estuviera saliendo de una gripe o entrando en ella. La famosa retaquita, de la que me hablaba tanto garro. Siempre bien, por lo demás. Le señaló una mesa con tazas, fuentes, jugos y cafeteras. Un jugo de frutas, un café, unas tostadas con mermelada añadió con sequedad. este es mi desayuno pero si prefieres otra cosa unos huevos pasados por ejemplo te los preparan ahora mismo eres mi invitada y estás en tu casa retaquita ella no dijo nada se había tranquilizado algo y ahora esperaba siempre asustada que el famoso doctor le dijera por qué la había hecho traer aquí pero él seguía bebiendo su café y mordiendo unas tostadas con mermelada como si ella no estuviera ya allí o sea que este era su famoso refugio, el búnker que se había construido en una de las playas del sur. Según los rumores, se celebraban aquí grandes orgías. ¿Qué sabía ella de él? No mucho más que el resto de los peruanos, por lo demás. Que había sido un cadete y un oficial oscuro del ejército, hasta el golpe militar del 3 de octubre del año 1968 del general Velasco Alvarado, cuando pasó a ser ayudante del general Mercado Jarrín, encargado de las relaciones exteriores en el gobierno de facto. En ese cargo estaba cuando el ejército descubrió que espiaba y pasaba secretos militares a la CIA. El régimen de Velasco, que presumía de socialista, había estrechado sus relaciones con la URSS, la que se convirtió en esos años en la primera abastecedora de armamentos para el Perú. El entonces capitán de artillería fue detenido, enjuiciado, condenado, expulsado del ejército y encerrado en una cárcel militar. Mientras cumplía condena, estudió derecho y se graduó de abogado. De esa época le venía el apodo del doctor. Al salir de la cárcel, con una amnistía, alcanzó cierta notoriedad como abogado de narcotraficantes, a los que sacaba de la prisión o conseguía que les rebajaran las penas, corrompiendo o intimidando a jueces y fiscales. Se decía que había sido el hombre en el Perú de Pablo Escobar, el rey de la droga en Colombia. Al parecer, llegó a conocer el submundo judicial como la palma de su mano y a aprovechar en beneficio propio y de sus clientes todo lo que había en los tribunales de desbarajuste y corrupción. Pero su verdadera fortuna, según la leyenda que circundaba su figura, había ocurrido en las elecciones de 1990 que ganó el ingeniero Alberto Fujimori. Entre la primera y la segunda vuelta de aquellas elecciones la marina descubrió que Fujimori no era peruano sino japonés. Había llegado al Perú con su familia de inmigrantes y esta, para asegurar su futuro, como hacían muchas familias de asiáticos a fin de dar seguridad a sus descendientes, le había falsificado, o comprado, una partida de nacimiento, atribuyendo su natalicio al día de la fiesta nacional, el 28 de julio. Le habían urdido también un bautismo que en apariencia acreditaba su nacionalidad peruana. Cuando comenzó a correr en la prensa, entre las dos elecciones, que la. Marina de guerra haría pronto público su descubrimiento, Fujimori se aterrorizó. Ser japonés anulaba automáticamente su candidatura, la constitución era inequívoca a ese respecto. En ese momento surgió, al parecer, el contacto entre el doctor de Marras y el acorralado candidato. El doctor fue celero y genial. En pocos días, desaparecieron todos los indicios de la falsificación y los jefes de la marina que la descubrieron fueron sobornados o intimidados para que callaran y destruyeran aquellas pruebas. Estas nunca salieron a la luz. La partida de bautismo fue arrancada misteriosamente del libro de registros de la parroquia y desapareció para siempre jamás. Desde entonces, el doctor había sido el brazo derecho de Fujimori, y, como jefe del servicio de inteligencia, el presunto autor de las peores fechorías, tráficos, robos y crímenes políticos que se venían cometiendo en el Perú desde hacía casi 10 años. Se decía que la fortuna que él y Fujimori tenían en el extranjero era vertiginosa. ¿Qué podía querer este demonio con una pobre periodista de la farándula, redactora en un periodiquito minoritario que, para colmo, acababa de perder trágicamente a su director? Jugó y café está muy bien, doctor articuló la retaquita, casi sin voz. Ya no estaba asustada sino estupefacta. ¿Por qué la había traído aquí? ¿Por qué estaba ante el hombre más poderoso y más misterioso del Perú? ¿Por qué el jefe del servicio de inteligencia la trataba con tanta familiaridad y hablaba de Rolando Garro como si ambos hubieran sido de cama y mesa? Su jefe jamás le había mencionado siquiera que conociera a semejante personaje. Aunque, a veces, hablaba de él con inocultable admiración. Fujimori será el presidente, pero el que manda y hace y deshace es el doctor. Resulta que se conocían. ¿Por qué Rolando nunca se lo había dicho? «No me he acostado todavía», retaquita dijo él, bostezando, y ella comprendió que el doctor tenía los ojos hundidos y enrojecidos por el desvelo. «Demasiado trabajo. Solo en las noches puedo concentrarme en lo importante, sin que me interrumpan con toda clase de tonterías». Se calló y la miró de pies a cabeza, despacio, expurgándola de nuevo, como queriendo averiguar las cosas más secretas que ella guardaba en su memoria y en su corazón. «¿Sabes por qué te miro así, retaquita?» Dijo el doctor, adivinándole el pensamiento. Hablaba con un acento en el que se traslucía por momentos el cantito arequipeño. Ahora, le sonreía con amabilidad, para tranquilizarla. Porque me parece mentira que, con lo chiquita que eres, tengas unos huevos tan grandes. Unos ovarios tan grandes, quiero decir, perdona. Y perdón también por la lisura. Se festejó él mismo con una pequeña risita que le arrugó la cara, pero ella no se rió. Había clavado sus grandes ojos inmóviles en ese poderoso personaje y no agradeció el inesperado elogio que acababa de recibir. Se iba acordando. Ya debe ser el hombre más rico del Perú y, además, es el que manda a matar sin que le tiemblen la voz y la mano, le había dicho Rolando Garro alguna vez. Acusar al ingeniero Enrique Cárdenas de asesino. Exclamó él, paladeando. Despacio lo que decía y con un tónito que quería mostrar respeto y admiración por ella. ¿Sabes que es uno de los hombres más poderosos del Perú, no, retaquita? ¿Qué, por la maldad que le has hecho, podría desaparecerte en menos de lo que canta un gallo? Lo hice para que no me mandara matar a mí también, como mandó matar a Rolando Garro, dijo ella, hablando despacio, sin que le temblara la voz. Después de mi denuncia, ya no podía hacerme nada. Mi muerte habría sido como firmada por él. Ya veo, ya veo, dijo él, tomando otro trago de café y alcanzándole la taza en la que acababa de servirle también a ella un café americano con un chorrito de crema. Sabes muy bien lo que haces si y te sobran valores esos, retaquita. Esta vez te equivocaste, pero qué importa. Te cuento algo que te va a sorprender. Te sigo la pista hace tiempo y eres tal cual me imaginaba. Incluso, mejor. ¿Sabes por qué te he hecho llamar? Para que retire mi denuncia contra el ingeniero Cárdenas respondió ella al instante, con absoluta seguridad. Vio que, luego de un momento de desconcierto, el doctor se echaba a reír. Con una risa franca, abierta, que a ella, de nuevo, la tranquilizó. Sentía que ya no estaba en peligro, pese a estar aquí y con semejante sujeto. Recordó que Rolando Garro también había dicho, alguna vez. Dicen que es cruel, pero generoso con los que le ayudan a matar y a robar. Los hace ricos a ellos también. La verdad, me caes bien, retaquita dijo el doctor, poniéndose serio, y escudriñándola con una mirada amarillenta, inquisitiva pero sin luz, de ojos cansados. Ya lo sospechaba por lo que me había dicho de ti Rolando, pero ahora estoy seguro. Estamos hechos para entendernos. ¿Cómo lo oyes, mi querida Julieta Leguizamón. ¿No es por eso que me ha hecho llamar? Preguntó ella. No respondió él en el acto, negando a la vez con la cabeza. Pero, la verdad, dicho sea de paso, a los dos nos convendría que retires esa denuncia cuanto antes. Deja a ese pobre millonario disfrutar en paz de sus minas y sus millones. No habrá problema. El trámite es sencillo. Le dirás al juez que te sentías ofuscada por la muerte de tu jefe y gran amigo, el director de tu revista. Que no estabas en tus cabales cuando hiciste esa absurda denuncia. No te preocupes, el ingeniero no te hará nada. Te pondré un buen abogado que te ayudará en todos los trámites. No tendrás que pagarle un centavo, por supuesto. Yo me encargaré también de eso. Nos conviene que la retires, retaquita. Sí, como lo oyes. A ti y a mí. Además, de esa manera, ya habremos comenzado a trabajar juntos. Pero, en fin, no es por ese asunto que estás aquí. Se quedó callado, observándola mientras tomaba pequeños órbitos de una segunda taza de café. La retaquita oía el ruido del mar. Parecía acercarse, parecía que irrumpiría en la habitación, y, luego, se retiraba y apagaba. Si no ha sido por eso, ¿a qué debo entonces el honor de estar aquí con usted, doctor? Y que me haya traído nada menos que a su refugio secreto de la playa del que se habla tanto. Él asintió, serio ahora, disimulando con su mano un nuevo bostezo. La retaquita advirtió que en sus ojos fatigados ardía una lucecita amarilla y que su voz era distinta. Daba órdenes y ya no había en sus palabras ni asomo de amabilidad. Como te imaginarás, no puedo perder el tiempo oyéndote decir mentiras, retaquita. Así que, te ruego, háblame con franqueza total y ciñéndote a los hechos concretos. ¿Entendido? La retaquita asintió. Al ver que cambiaba la entonación del doctor, volvió a alarmarse. Pero, en el fondo de su corazón, algo le decía que ya no estaba en peligro. Que, por el contrario, misteriosamente esta visita habría para ella unas oportunidades que no debía desperdiciar. Su vida podía cambiar para mejor si aprovechaba la ocasión. La historia esa de las fotos que Garro publicó en destapes dijo el doctor. Las del ingeniero Cárdenas, Calato, refocilándose con prostitutas, en Chosica. Cuéntame esa vaina. Solo puedo contarle lo que sé, doctor dijo ella, tomando tiempo. Con lujo de detalles y sin irte por las ramas precisó él, muy serio. Te repito. Hechos concretos y nada de conjeturas. La retaquita supo de inmediato que no tenía alternativa. Y, entonces, con todo lujo de detalles le contó la estricta verdad. Desde que, hacía de esto un par de meses, un buen día Ceferino Arguello, el fotógrafo de Destapes, con aire de gran misterio se acercó a su escritorio en la redacción de la revista. Quería hablarle a solas. Era un asunto confidencial, ninguna persona más del semanario debía enterarse. Ella no imaginó nunca que el pobrecito de Ceferino Argüello, tan poquita cosa, tan respetuoso, tan tímido, tan sufrido que no solo el director sino cualquier redactor de la revista podía darse el lujo de ningunearlo, gritonearlo y reñirlo con cualquier pretexto, tuviera en sus manos algo tan explosivo. A eso de las 5 de la tarde, la retaquita y Ceferino fueron a tomar lonche a la delicia criolla, donde la señora Mendieta, en la esquina de la calle Irribarren, no lejos de la comisaría de Surquillo pidieron dos cafés con leche y dos sándwiches de chicharrón con cebolla y ají. La retaquita, divertida, vio que, antes de hablar, el fotógrafo se retorcía las manos, palidecía, abría y cerraba la boca, sin atreverse a decirle palabra. Si tienes tantas dudas, mejor no me cuentes nada, Ceferino le susurró. Nos tomamos el lonche, nos olvidamos del asunto, y tan amigos como siempre. Quiero que des una ojeada a estas fotos, retaquita balbuceó Ceferino, echando una mirada desconfiada a su alrededor. Le alcanzó un cartapacio sujeto con dos liguillas amarillas. Cuidado, nadie más las debe ver. ¿Eran las fotos que Garro publicó en destapes? La interrumpió el doctor. La retaquita asintió. ¿Y cómo es que llegaron a manos del tal Ceferino? Preguntó él. Estaba muy atento y su mirada parecía ahora perforarla. Él mismo las tomó dijo la retaquita. Lo contrató el tipo que organizó esa orgía. Un extranjero, parece. El señor Kosub susurró ceferino argüello, tan despacito que Julieta tuvo que acercarse un poco más para poder oírlo. Estaba todavía con la cara ardiendo por la impresión que le habían causado esas fotos. Yo ya había hecho otros trabajitos medio escabrosos para él. Le gustaba que lo fotografiara encamado con mujeres. Y quería muchas fotos de esta encerrona, sin que ese tipo se diera cuenta. Un señorón, un tipo importante, de platita, me dijo. Me llevó a la casa de Chosica a prepararlo todo. Es decir, los escondites desde donde tomar las fotos. Hasta vimos la mejor manera de colocar la luz. Me gasté no sé cuánto en rollos. Habíamos quedado en que me pagaría todo el material y 500 dólares por mi trabajo. Pero me hizo perro muerto. Vivía en el Hotel Sheraton. Y, de repente, desapareció. Se hizo humo, sí. Dejó el hotel y se esfumó. Nunca más se supo de él. Hasta ahora. ¿Cuánto tiempo había pasado desde entonces? Preguntó el doctor. Dos años ya, retaquita dijo Ceferino. Dos años, figúrate. Yo ando muy fregado de plata. Pensé que el señor Kosut volvería, pero nunca más apareció. Tal vez se haya muerto, quién sabe qué le pasaría. Tengo mujer y tres hijos, Julieta. ¿Tú crees que se podría hacer algo con estas fotos? Para ganarme unos solcitos, quiero decir. Y, por lo menos, recuperar lo que invertí. Esto sí que es un asunto muy feo, Ceferino dijo la retaquita, inquieta, bajando la voz. ¿Tú no sabes quién es ese señor al que fotografiaste haciendo esas cochinadas? Lo sé muy bien, retaquita dijo Ceferino, en un susurro casi inaudible. Por eso es que te lo pregunto. ¿Un tipo tan importante no podría acaso pagarme bien por tener estas fotos que lo dejan tan mal parado? ¿Quieres hacerle un chantaje a ese platudo? Se rió la retaquita, asombrada. ¿Tú, Ceferino? ¿Te atreverías, de veras? ¿Sabes a lo que te expones chantajeando a un tipo tan influyente con una cosa así? Yo me atrevería si tú me ayudas, retaquita balbuceó ceferino. Yo no tengo mucho carácter, es verdad. Pero tú sí si lo tienes, a ti te sobra. Entre los dos podríamos tal vez ganarnos unos solcitos ¿no te gustaría? Muchas gracias, Ceferino, pero la respuesta es no dijo la retaquita, de manera tajante. Yo soy periodista, no chantajista. Además, conozco mis límites. Sé con quién se puede una meter y con quién no. Tengo carácter, cierto, pero no soy masoquista ni suicida. Tenía una de las fotos de la orgía en la mano. La miraba con disgusto y, al mismo tiempo, con una extraña sensación. ¿Podía ser envidia eso que estaba sintiendo? Estaba segura de que nunca estaría con un hombre haciendo las cosas que hacía esa puta, que nunca participaría en un entrevero semejante donde se la tirarían varios y por todas partes. ¿Lo lamentaba? No. Le daba asco, ganas de vomitar. En todo caso, Ceferino, si quieres un consejo, lo mejor sería que le consultaras al jefe. Habla con él, cuéntale la historia del tal Cosut. Él sabe de estas cosas más que tú y que yo. Tal vez te ayude a ganarte esos solcitos que te hacen falta. Y, entonces, tú y Ceferino fueron a llevarle las fotos y a contarle la historia de Chosica a Rodando. Garro se adelantó el doctor, muy seguro de lo que afirmaba. Y a Garro se le ocurrió ir a chantajear al ingeniero Enrique Cárdenas, sin pedirme permiso ni prevenirme del asunto. ¿Sabes cuánto le pidió? La retaquita tragó saliva antes de responder. ¿Por qué tenía que pedirle Rolando Garro permiso al jefe del servicio de inteligencia para hacer lo que había hecho? ¿Trabajaba Rolando para este sujeto, entonces? ¿Era verdad eso que ella había creído siempre un mero rumor difundido por los enemigos de su jefe? ¿Que este trabajaba para aquel, que formaba parte de sus perros de presa periodísticos? En realidad, no fue un chantaje, doctor insinuó la retaquita, buscando cuidadosamente las palabras, pensando que decir algo indebido podía ponerla en una situación difícil. Le llevó las fotos para animarlo a que invirtiera en la revista. Era el sueño de Rolando, si usted lo conoció debería saberlo. Convertir Destapes en un gran semanario, más famoso y mejor vendido que Oiga o Caretas. Rolando creía que si el ingeniero Cárdenas pasaba a ser accionista, o, todavía mejor, presidente del directorio de Destapes, todas las compañías de publicidad empezarían a darnos avisos, pues la imagen del semanario se prestigiaría. Soñar no cuesta nada murmuró el doctor, entre dientes. Lo que demuestra que Rolando Garro era mucho menos inteligente de lo que se creía. Pero, no has contestado mi pregunta. ¿Cuánto le pidió? 10.0 mil dólares para empezar dijo la retaquita. Como una primera inversión. Luego, cuando el ingeniero viera que las cosas iban bien, le pediría que pusiera más. Le dijo, para que viera que le jugaba limpio, que él mismo podía nombrar un gerente, un auditor, para vigilar cómo se gastaba esa inyección nueva de capital. Fue la estupidez de Garro dijo el doctor, compungido. No querer chantajearlo, sino pedirle esa suma ridícula. Si en vez de cien, le hubiera pedido medio millón, tal vez estaría vivo. La pequeñez de sus ambiciones lo perdió. Y, entonces, el minero, en vez de atracar, lo echó de su oficina. Lo trató muy mal asintió la retaquita. No entendía bien el trasfondo de lo que decía el doctor, pero estaba segura ahora de que entre su jefe y aquel había una complicidad mayor de lo que hubiera sospechado nunca. Y no solo periodística, algo más sucio, también. Lo insultó, le dijo que no pondría nunca ni un centavo en ese pasquín asqueroso. Lo botó de su oficina amenazándolo con patearlo si no salía de allí a paso de polca. Y entonces, dolido y humillado, el imbécil publicó las fotos de la orgía. Concluyó el doctor, bostezando de nuevo y con un gesto de hastío. Se dejó ganar por la cólera e hizo la peor estupidez de toda su vida. La pagó caro, ya lo viste. Y eso que yo se lo advertí. Miró largamente a la retaquita, en silencio. Ella no pestañó ni cerró los ojos. ¿Por qué le decía el doctor estas cosas a ella? ¿De qué quería exactamente que se enterara? ¿Qué clase de amenaza o advertencia le estaba lanzando con lo que le decía y los secretos que le revelaba? De nuevo, se había puesto a temblar. Oír lo que estaba oyendo la devolvía a una situación de peligro. No sé lo que usted me quiere decir, doctor murmuró. No deseo enterarme de nada más, le ruego. Soy solo una periodista a la que le gustaría vivir y trabajar en paz. No me cuente nada que ponga mi vida en peligro, por favor. Rolando hizo cosas que no debió hacer nunca dijo el doctor, sin quitarle la vista, como si no la hubiera oído. Hablaba con talante filosófico, a la vez que bebía un nuevo trago de su café. En primer lugar, tratar de chantajear a ese millonario por la birria de 100 mil dólares. En segundo, publicar esas fotos por una estúpida rabieta. Y, sobre todo, actuar de manera irresponsable, sin haberme prevenido de lo que pretendía hacer. Si hubiera actuado con más lealtad hacia mí, con más serenidad, como se deben hacer las cosas, estaría vivo y, acaso, hasta habría hecho un buen negocio. Le ruego que no me diga nada más, doctor suplicó la retaquita. Se lo ruego, no quiero saber ni una palabra más de ese asunto. El doctor hizo una curiosa mueca sin quitarle la vista de encima y a la retaquita le pareció que, de pronto, duraba. ¿Cómo vas a trabajar para mí? Tienes que enterarte de ciertos temas murmuró, encogiendo los hombros, sin dar importancia a la cosa. Tienes que comprometerte. Confío en tu discreción. Por tu propio interés, te conviene que todo lo que oigas aquí lo guardes bajo siete llaves. Que seas una tumba. Por supuesto, doctora sintió la retaquita. Y, casi sin transición, sabiendo muy bien que no debería hacer esa pregunta, añadió. ¿Usted cree que Enrique Cárdenas lo mandó a matar? El doctor movió la cabeza, negando. «Eso no tiene agallas para matar a nadie, es un blando», un niño bien afirmó, encogiendo los hombros de nuevo, con ademán despectivo. «A estas alturas, ya no tiene la menor importancia saber quién lo mató, retaquita». Rolando jugó mal y la pagó. «Bueno, no perdamos tiempo, vamos a lo esencial. ¿Qué va a pasar con destapes?» «Desaparecer» dijo ella. «¿Qué otra cosa podría pasarle a la revista, sin Rolando?» Reaparecer contigo como directora, por ejemplo, dijo el doctor en el acto, mirándola con una lucecita burlona en los ojos. ¿Eres capaz de hacerlo? Rolando creía que sí. Voy a tomar en serio su buena opinión de ti. Estoy dispuesto a ayudarte y a mantener destapes. Fíjate tú misma cuánto quieres ganar, como directora. Nosotros nos veremos poco. Yo quiero aprobar el número armado antes de que vaya a la imprenta y yo pondré a veces los titulares. Soy un buen cabecero, aunque no te lo creas. Nos veremos solo en casos excepcionales. Pero tendremos una comunicación semanal, por teléfono, o, si el asunto es delicado, a través de un mensajero. El Capitán Félix Madueño, acuérdate bien de ese nombre. Yo te diré a quién hay que investigar, a quién hay que defender y, sobre todo, a quién hay que joder. Otra vez te pido perdón por la lisura. Pero la repito porque será la parte más importante de tus obligaciones conmigo. Joder a quienes quieren joder al Perú. Joderlos como sabía hacerlo Rolando garro. Nada más, por ahora. Ya lo sabes, en adelante te va a ir muy bien. Pero no olvides la lección. Yo perdono todo, salvo a los traidores. Exijo una lealtad absoluta a mis colaboradores. ¿Entendido, retaquita? Hasta pronto, pues, y buena suerte. Esta vez, en lugar de darle la mano, el doctor se despidió de ella besándola en la mejilla. Mientras, otra vez encapuchada, desandaba el pasillo, las escaleras y subía al automóvil, la retaquita sentía que su corazón latía con mucha fuerza. Estaba asustada y exaltada, horrorizada y esperanzada. Se le cruzaban ideas e impulsos contradictorios por la cabeza. Por ejemplo, convocar una conferencia de prensa y, ante una sala repleta de periodistas, conmovida por los flashes de los fotógrafos, pedirle disculpas públicas al ingeniero Enrique Cárdenas y afirmar que el verdadero asesino de Rolando Garro era el doctor, ese genio del mal. Un segundo después, se veía ocupando el sillón del difunto director del semanario, llamando a los redactores a preparar el número de la semana y pensando cuando se cambiaría de casa, a qué barrio se mudaría, lo bueno que sería saber que nunca más nunca más volvería a poner los pies en los callejones destartalados de cinco esquinas.